0: Een hele goede avond en welkom bij mijn podcast. Ja, dit is een andere manier om een popvorm te geven. En uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat jullie mij goed kunnen verstaan. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit gaat lopen en of het iets is om uh, vaker te doen. Goed, allereerst zal ik uh, beginnen met zeggen dat ik uh, het dit jaar ontzettend naar mijn zin heb gehad. Ik ben, uh, als ik naar mezelf kijk, heel erg gegroeid. Ik had uh, aan het begin van dit jaar eigenlijk nooit gedacht dat ik hier zou staan waar ik nu ben. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En uh, daar werk ik ook echt hard voor. Dus die lijn hoop ik ook door te trekken. Nou ja, omdat we natuurlijk uh, vanuit de opleiding wel uh, restricties hebben voor een pop. Ga ik toch wel de, het format aanhouden. En uh, probeer ik jullie daardoor heen te praten eigenlijk. En het uh, gewoon een... Gewoon een interessant verhaal te maken. Dus niet stapsgewijs alles langs gaan, Maar gewoon ja, vertellen over mijn eigen ontwikkeling. En hoe dat is gegaan. En hoe ik dat wil voortzetten. En het is toch wel handig dat ze daar vanuit de opleiding competenties aan hebben gekoppeld. Dus die kan ik gewoon makkelijk gebruiken natuurlijk. Zo bijvoorbeeld contact leggen. Ja, contact leggen heb ik echt... ...mede door de stage enorm verbeterd, denk ik zelf. Op het begin was ik bang om op ja, de cliënten, dus de scholieren bijvoorbeeld, af te stappen... ...en om een gesprek te openen. En nu, aan het eind van het jaar, heb ik hier gewoon geen enkele moeite meer mee... ...en hou ik er juist heel veel plezier uit om op de jongeren af te stappen... ...en om een leuk gesprek met ze aan te gaan. En ik heb ook gemerkt dat het een, een, een fijn, natuurlijk contact is. Dus ik hoef niets te forceren. Ik ben gewoon mezelf... En dat werkt. Ik heb hele fijne gesprekken had, gehad op stage. Uh, in de klas ook. Ook met Jan. Dus daar ben ik uh, zeker tevreden over. En dit is in combinatie met anderen ook sterk verbeterd. Uh, op het begin liet ik nog wel eens wat afweten van mezelf. Qua samenwerken. En het het verliep niet zo soepel. En... Uh, ik liet het allemaal een beetje lopen. Ik ging er niet gelijk achteraan. Meer een beetje lakse houding. En die heb ik eigenlijk... Uh, ja, 180 graden gedraaid dit jaar. Uh, ik denk dat ik uh, fijn ben om mee samen te werken. Omdat ik me ergens sterk voor inzet. Zo ook uh, uit stage voor de social media. Ik uh, ben er veel mee bezig. Ik probeer elke dag er mee bezig te zijn. Ik probeer goed te overleggen met anderen... Uh, korte lijntjes te houden. En ik denk dat, dat ik hoop dat dat voor de ander ook fijn samenwerkt. Uh, voor mij werkt het zeker wel fijn samen. Om, uh, ja, om zo samen een goed lijntje te houden. En makkelijk te kunnen overleggen. Ik denk dat je daardoor ook beter tot een goed uitproduct komt. Dan dat je allebei mijn dingen doet. En eigenlijk niet zo goed weet waar de ander nou is. Dus dat vind ik een goede manier van samenwerken. Ja, een interventie uitvoeren. Het is... Uh... Ik zit nu bij competentie 3 in de met betrokkenen... en interventie uitvoeren en evalueren. Ja, daar zit ik even te goed na te denken over wat dat is geweest. Ik heb natuurlijk wel vaak een werkvorm uitgevoerd... ...en een uitvoer gedaan op een school. En die zijn op het begin... ...vond ik het, vond ik het spannend en... Uh... Ik was onzeker en ik wist niet zo goed of ik wel genoeg wist over de dingen waar het over ging. En ja, ik denk dat je dat ook wel kon merken aan de manier waarop ik erover praatte. Een beetje twijfelend en uh, ja, dat heb ik willen veranderen. Dus ik heb me verdiept ook in de verschillende middelen. Over drank en over drugs en over het roken. En door dat te doen ben ik zelfverzekerder geworden over waar ik over praat. En daardoor maakte het ook gewoon leuk. Want het contact maken met jongeren vond ik al leuk. En daarbij opgeteld dat ik ook een idee had waar ik over praatte. En waar ik vastliep had ik altijd natuurlijk Stefanie of iemand anders erbij kunnen roepen. Dat maakte het gewoon tot, tot ja, goede effectieve interventies denk ik op de scholen. En ik heb echt veel goede open gesprekken gehad met jongeren. Die ook zoiets hadden van joh dit heb ik eigenlijk nog niet eerder gedeeld. Maar het voelt gewoon... Natuurlijk. Dus ja, als het in vertrouwen blijft, wil ik het ook vertellen. En dat vind ik wel, wel fijn. Ook omdat ik hieruit uh, dingen heb kunnen signaleren. En soms was het niet nodig om het verder te bespreken, maar ik heb sommige jongeren kunnen doorverwijzen en gezegd van... ...joh, als je een keer behoefte hebt om over, ergens over te praten of goh, als je over die vriend inzit die elke dag achter zijn spelcomputer zit... Kijk eens op onze website of, of zoek ons op en we kunnen wel iets voor je betekenen. Dus dan neem ik, onderneem ik ook gelijk actie. Ik laat het niet zitten van, goh ja, ik zou er iets mee kunnen doen. Nee, ik heb gelijk actie ondernomen. Door te zeggen van, joh, hier is, dit zijn onze gegevens en je kan ons altijd contacten. Samenwerken is daarin ook belangrijk. Uh, ik heb altijd korte lijntjes willen houden met Stephanie... ...met jou, omdat ik uh, veel van jou kan leren, kon en kan leren. Je bent al langer actief en ik ben, kom net om de hoek kijken in verslavingszorg. Dus ik vond het echt fijn, vind het fijn om met jou samen te kunnen werken... ...omdat ik altijd kan terugvallen op jouw kennis... ...waar ik zelf nog soms aan ontbreek. En ook de ervaring die je hebt in het werken met jongeren... ...ja, vind ik wel gaaf om daar samen mee te mogen werken... Ik denk dat dat ook een, een vruchtbare samenwerking is geweest. Ik denk dat we altijd goed hebben kunnen opschieten tijdens uitvoeren ook. En ik heb het altijd als prettig ervaren. Dus daar ben ik, uh, ben ik zeker dankbaar voor. Ik heb ook uh, vaak feedback van je gehad. En uh, ja, daar heb ik altijd alleen maar van geleerd. Soms uh, zat ik verlegen te luisteren naar de feedback die je me gaf. En uh, ja, dat deed me gewoon ontzettend goed. Dat is allemaal fijn om te horen. En ook dat... Uh, dat jullie wel tevreden over me zijn. En, en zijn geweest. En dat vind ik fijn. Zo ook met... Uh... Ja, en die feedback was altijd fijn. Zo dus hebben we op een goede manier kunnen samenwerken. En daarmee heb ik eigenlijk een beetje het stokje overgenomen. De laatste tijd met de social media. Door uh, een beetje de leiding te nemen over de nieuwe peers ook. Om ze te begeleiden. En uh, om samen aan de social media te werken. En dat vond ik eerst wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik mezelf nog niet zo snel als leider zag. Maar... Ook weer door die feedback die ik van jou en ook van Jan heb gekregen, bleek dat jullie wel dat in mij zagen. En dat vond ik eigenlijk een, een heel mooi iets, want zonder die feedback had ik daar nooit over nagedacht. En ja, had ik, was ik veel minder gaan leren misschien wel. Dus daar ben ik echt dankbaar voor ook. Daardoor heb ik nu iets nieuws ontdekt wat me ook echt super, super goed ligt. En daar ben ik wel blij mee. Wat daar ook bij hoort is dat ik het wel, de zaken die je dan eenmaal voorzit, dat je die ook goed moet organiseren. Dus je moet het vastleggen. En daar is het, zat op het begin nog ook wel een leerpuntje in, ook met mijn eerste twee pops, dat ik het leerde te, ja, gewoon concreet te beschrijven. En niet te twijfelend zijn over iets wat ik zelf heb gedaan, maar ook dat ik het mag zeggen van, joh, ik heb het op deze manier gedaan en het werkte. Of ik heb het op deze manier gedaan en het werkte niet. Door gewoon concreet te mogen schrijven en niet te twijfelend. Dat was een stukje onzekerheid, denk ik. Uh, ook omdat ik ja, toch wel vanuit mezelf uit wat onzeker ben geweest de laatste ja, paar jaren. En eigenlijk door me daar overheen te hebben gezet... voel ik de laatste tijd dat ik veel beter in mijn vel zit... en dat ik ook ja, toch wel wat zekerder over mezelf kan praten. En dat vind ik fijn om te merken... Dat hoop ik dat jullie dat ook kunnen merken. Aan de hand van pop nummer 3, natuurlijk. Uh, ik heb het plannen sterk ontwikkeld. Ik verbaas me er zelf af en toe ook over soms. Maar ik probeer alles op een rijtje te hebben. Ik maak letterlijk een lijstje in Word van... joh, Dit moet ik doen, dit moet ik doen. Vervolgens pak ik gewoon mijn agenda erbij en ga ik het gewoon indelen. Zo so, kom ik geen tijd tekort of kom ik achteraf pas of laat de achter dat ik oh shit ik moet nog iets doen, maar door het goed te plannen dan hou ik alles helder voor mezelf en hoef ik ook niet te stressen. Dus dat is een hele goede manier om samen te werken ook, want de anderen hebben ook duidelijk van joh dan en dat gaat er dat gebeuren en voor mezelf ook omdat ik stress voorkom en het gewoon goed met tijd kan indelen zodat ik alles kan doen ook. Dat was ook wel een dingetje met uh, kwaliteit en beleid. Ik vond het een, een pittige opdracht op het begin. Uh, maar toen het eenmaal begon te rollen... ben ik heel blij dat ik ook zo goed contact had met uh, met Dat we gewoon goed korte lijntjes hebben gehouden. Dat ik makkelijk een overleg kon aanvragen. Dat ik makkelijk een interview met jullie kon regelen. Dat alles gewoon soepel liep. Zodat ik uiteindelijk met de tweede kans... Gewoon in één keer kwaliteit en beleid gehaald heb. En ook tevreden erop terugkijken. Omdat ik denk dat we er hele goede punten uit hebben gepakt samen. Door aan die social media te gaan werken. Wat uiteindelijk door de corona dus. Nog een super grote boost kreeg. Doordat de offline activiteiten wegvielen. Dus ik ben daar zeker tevreden over ook. Ook de manier waarop ik heb gekeken naar de organisatie. Uh, vind ik goed. Ik heb geprobeerd te kijken naar wat er nog beter zou kunnen en ik vond daarin eigenlijk dat de social media wel een goede boost kon gebruiken. Dus daar zijn we nu ook keihard mee aan het werk. Dat vind ik wel een, een goede bevinding die we samen hebben gedaan. Ik ben me daarin ook wel meer bewuster geworden dat je soms verder moet kijken dan je neus lang is. Door gewoon ook een keer dingen op te zoeken die buiten je comfortzone liggen. Zoals misschien de social media, want... Hiervoor heb ik, ik heb geen ervaring met, met, met ontwerp of met social media design of zoiets. Maar als je er toch in gaat verdiepen, dan denk ik dat je... Ja, als je echt je aandacht erin steekt, dat je er toch wel wat leuks van kan maken. En dat vind ik nu ook van onze Instagram pagina worden. Het begint steeds iets meer te leven. Er komen meer volgers bij, we volgen meer mensen. We hebben leuke thema's uh, gevonden. We hebben Dilemma Dinsdag, dus elke dinsdag posten we... Een paar dilemma's op ons verhaal. We hebben wiet woensdag. Elke woensdag staat dan in de teken van wiet en van blowen. En daar posten we allerlei verschillende informatie over. Op donderdag gaan we beginnen met de wekelijkse weetjes. Hier gaan we weer elke week een ander thema belichten. En op verschillende manieren ook om de jongeren aan te spreken. En om ze ook te kunnen bereiken en informeren. Hierin is het handig. Het is echt belangrijk en essentieel ook om proactief te zijn. Als je de social media laat gaan, dan ga je volgens kwijtraken en dan begint het minder te leven. Dus daarin heb ik een proactieve houding om het goed bij te houden. Om elke dag even te kijken van joh, uh, wat zou ik vandaag kunnen posten? Heeft die het aangeleverd? Heeft die iets aangeleverd? Wat zouden we volgende week vast kunnen posten? Door zo proactief bezig te zijn, hou je het ook goed op de rit en blijft het ook levendig de Instagram. Hetzelfde gaat ook voor Facebook gelden. Ja, dat vond ik eigenlijk een, een, een fijne wending. Dat toch, ja, tuurlijk ben je graag met de cliënt in contact. Maar op deze manier krijg je wel een heel ander stukje ook uh, van een stage te zien. Door meer online bezig te zijn. En denk ik dat ze daar ook, nadat ik weg ben, ermee door kunnen gaan. En het levendig houden. En dat lijkt me super top om te kunnen zien. Dat het over een jaar of twee jaar dat nog steeds gebruikt wordt. En dat het is gegroeid. En daarin is het verantwoorden ook wel belangrijk. daar ben ik me ook wel bewust van geworden. Dat het belangrijk is om uh, te verantwoorden waarom je iets doet. Daarom gaan we ook de handleiding van de social media gaan we aanpassen waar nodig. Zodat iedereen de handleiding kan pakken. De stappen zou kunnen doorlopen om een goede post te leveren. En daarom is het ook belangrijk dat daar alles goed in verantwoord wordt. En daarin zijn, is weer die feedback van, van Stefanie is daar heel erg uh, belangrijk in geweest. En ook van Jan, omdat zij jullie me aangaven van, joh, de praktijk ziet er goed uit, maar probeer het ook goed te onderbouwen. En probeer het ook uh, toe te lichten en te argumenteren waarom je iets doet. Dus daar ben ik uh, me wel be bewust van geworden. En daarin is ook die feedback weer, weer leidend. Dan, ja, dat ben ik in mijn stage wel tegengekomen, ook dilemma's, ook op school. En ik wilde de twee dilemma's eigenlijk uitlichten. En het ene dilemma, ja, dat heeft te maken met, met omgang met, met de jongeren. Um, tijdens een uitvoer kom je vaak op een school. En ja, soms uh, vergeten de jongeren lijkt het wel dat je een, iemand van buitenaf bent. Dus het is bijna, bijna vriendelijk contact. En het dilemma wat ik daarin had, was om dat of aan te gaan. Dus of het heel erg luchtig te houden en eigenlijk af te wijken van het onderwerp. Maar dat je wel een gesprek met ze hebt. Of door toch een soort van boven te gaan staan. Nee, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat je wel steeds het onderwerp terugpakt. En het dan maar iets minder luchtig en... Een iets minder uh, te lacherig contact heb. En ik heb dan toch gekozen om het onderwerp wel terug te pakken. Omdat ik het wel belangrijk vond dat uh, eventuele zaken. Die speelden wel aan bod zouden komen. Zodat de jongeren niet achteraf dachten van joh wat heeft hij hier eigenlijk nou verteld. Want we hebben gewoon een beetje gehouder Dus dat heb ik eigenlijk altijd willen voorkomen. En daarom heb ik ook altijd geprobeerd om op een. Ja toch een niet formele maar een. Een, een fijne, natuurlijke manier van praten, de onderwerpen met de jongeren te bespreken. En waar het te veel grappig werd, of waarbij het te veel gehouden werd om toch te zeggen van, joh, jongens, uh, wat kun je daar of daarover vertellen? Of heb je daar of daar ervaring mee? Heb je zelf wel eens gebloot? Of heeft misschien iemand in je omgeving wel eens gebloot? Of ja, toch merk je dat het wel... Dat ze dan even keken van, oh, ja, oké. Okay. Maar er werd wel altijd goed op gereageerd. Dus dat was een, een goede keuze die ik daarin heb gemaakt. Door het niet te laten, laten escaleren. Ja, een ander dilemma. Dat is wel... Vind ik lastig om zo te bedenken. Omdat ik eigenlijk de... ...ook vooral het laatste deel van de stage... ...het echt goed naar mijn zin heb gehad... ...en niet echt tegen iets aan ben gelopen. Ik heb wel uh, privé een, een, een dilemma gehad de laatste tijd... ...en ja, ik wil het toch wel in mijn pop vermelden ook... ...omdat het over mij gaat... ...en omdat dit toch wel een, hele, een heel belangrijk... ...en ook belastend dilemma voor mij is geweest. En dat was namelijk het dilemma of ik... Uh, bij mijn moeder zou blijven wonen om de week. Of dat ik toch voor mezelf zou kiezen. En dus om de week om mezelf te gaan wonen. En ik heb hier heel erg mee geworsteld een hele tijd. En ik merkte uiteindelijk ook dat het aan me ging knagen. En dat ik minder ging presteren. En dat was ook het moment dat ik heb besloten van... Joh, je gaat nu gewoon voor jezelf kiezen. En daarom heb ik ook uiteindelijk de knoop doorgehakt om... Toch... Dan wel mijn moeder teleur te stellen, maar toch voor mezelf te kiezen en om mezelf te gaan wonen. En sinds ik dat besluit heb genomen, heeft het me ontzettend veel goeds gebracht. Ik zit lekker in mijn vel, ik voel me zelfstandig, ik voel me vrij. Ik kan zelf mijn dag bepalen. Ik, ja, ik zit gewoon een stuk, veel, echt een stuk beter in mijn vel. En dan ga je terugdenken van joh, had ik het achteraf niet veel eerder moeten doen? Ja, misschien wel. En daarom was het ook een dilemma waar ik een hele tijd mee heb geworsteld. Dan ben ik toch blij dat ik die keuze heb gemaakt uiteindelijk. En dat heeft ook invloed gehad op hoe ik presteerde op school en op stage ook. Ik merkte ook dat ik sinds die tijd, het is dus een week of zes geleden, dat, dat het gewoon lekkerder ging. Dat ik meer zin had om met stage bezig te zijn en dat ik meer zin had om aan opdrachten van school te werken. Dus daar ben ik heel blij voor. Heel blij om en ook dankbaar dat ik, ja, dat ik die kans heb gekregen vanuit, van, vanuit mijn vader, vanuit mijn moeder. Dat ze mij die kans hebben gegeven om ook die vrijheid op te zoeken. Ja, en mijn stage is eigenlijk beter uitgepakt dan ik, dan ik op het begin had gedacht. Ik ben er uh, heel trots op eigenlijk hoe ik mezelf heb ontwikkeld in nou ja, wat zal het zijn tien maanden tijd. Naar nou, mijn taken begonnen als gewoon meelopen met uh, de preventieadviseur en uh, een gesprek aanknopen, een werkvorm toelichten en uitvoeren. Ben ik uiteindelijk bezig om, uh, nadat de corona over is, om zelf een uitvoer te gaan organiseren. Door zelf contact te gaan zoeken met een school of met een woongroep of noem het maar op. En door alles te regelen en dan ook die uitvoer zelf uit te voeren en achteraf weer terug te komen op van joh. Hoe is het geweest? Was het een, een succes? of Zijn er nog aandachtspunten waar kunnen we op kunnen letten? En dat vind ik eigenlijk een heel ja, een mooi vooruitzicht. Dat dat er nog aan zit te komen. Ik loop daarom ook. Ook na deze beoordeling. Gewoon door tot september. Om zoveel mogelijk eruit te, te kunnen halen. En dat. Uh, ja ik vind het fijn dat ik ook die kans krijg. Dus mijn taken heb ik. ...eigenlijk uitgebreid, ook met betrekking tot de social media, daar ben ik nu karttrekker van. En dat bevalt gewoon heel goed door een soort van leidersrol te hebben. En dat had ik op het begin van het jaar helemaal nooit gedacht. Die heb ik gelijk opgepakt vanuit de feedback ook. Zeven, zag in mij karttrekken voor de social media en ik heb geen moment getwijfeld... ...en ik dacht over ja, laten we het gewoon doen en, en ik ga me gewoon ervoor inzetten... En dan moet het wel goed komen. Ik ben dan wel hardwerkend en ook een doorzetter om, om het te laten werken. En soms is het dan wel lastig dat, dat je mede-stagiairs niet even wel enthousiast zijn als jij. Dat vind ik wel lastig. Ik uh, merk dat ik daar wel irritaties aan heb. En dat ik ook wil leren om hier iets mee te doen. Dus of om het te kunnen relativeren of om een. De meest effectieve manier te hebben om ermee om te gaan. Dus dat neem ik zeker mee naar volgend jaar. Verder ben ik gewoon... Ja, heb ik het altijd naar mijn zin gehad. Ik ben erachter gekomen dat ik het contact met jongeren en... Vooral ook ouders erg interessant vind. En daar wil ik ook in het derde jaar mee doorgaan. Want de oude avonden die ik heb mogen bijwonen... En deels ook meehelpen. Ja, die vond ik gewoon... Ontzettend interessant. Je merkt dat de ouders het fijn vinden om even hun hart te kunnen lichten aan jou, maar ook aan de, mede aan de andere ouders. En om even vragen te kunnen stellen of om even erkend te worden. Omdat het gewoon soms ook moeilijk kan zijn om ouder te zijn van een puber. En dat heb ik altijd als heel erg mooi ervaren. Dus ik hoop dat ik daar ook later iets mee kan gaan doen. Dat geldt ook voor het contact met jongeren. Ik heb uh, ontzettend veel mooie open gesprekken gehad. Ik heb altijd eigenlijk altijd een voldaan gevoel gehad na een uitvoer. Dat ik dacht van joh, dit is eigenlijk gewoon een hartstikke mooi beroep. En ik zit gewoon helemaal op mijn plek. En dat heeft me elke keer heel veel energie gegeven. Ook al kost het veel energie qua reizen en, en veel praten. Maar ik heb het er altijd voor over gehad. En ik kijk daarom ook heel erg dankbaar terug... Ook omdat ik de plek heb gekregen, de stageplek. Maar ook om de fijne begeleiding altijd. En <tie> ik ben erin altijd goed ondersteund. Uh, altijd is de vinger aan de pols gehouden. Er was altijd ruimte voor een gesprek, voor feedback. Gewoon een gezellig praatje. En ik heb het daarom gewoon enorm naar mijn zin gehad dit jaar. En eigenlijk is het bijna jammer dat het gewoon over een paar maanden klaar is. Dit geldt eigenlijk ook voor de opleiding... Ik heb een ontzettend, ja, toch ook wel een, een lastig jaar gehad uh, met betrekking tot ja, situaties thuis. En als ik er nu op terugkijk, ben ik ontzettend uh, blij dat ik gewoon door ben gegaan met de studie. En heb ik er ontzettend veel van geleerd. Heb ik mezelf ook meer gevonden. Heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. Heb ik ook het omdenken wat ik graag wilde, aan graag, wilde werken heb ik ook erg ontwikkeld. Ik heb leren relativeren. Ik ervaar bijna geen stress meer door gewoon dat relativeren te gebruiken en door alles rustig op een rijtje te zetten. Waar ik in het eerste jaar nog wel tot dat laatste moment wachtte en dan vervolgens ging stress om iets af te krijgen, heb ik nu ook niet meer. Ik probeer het gewoon goed in te delen, goed korte lijntjes te houden door te overleggen alles duidelijk te hebben voor mezelf... zodat ik gewoon kan knallen... en het gewoon allemaal op tijd kan inleveren en afmaken. En daarover heb ik ook goede feedback gehad... geheel het schooljaar eigenlijk, het hele jaar. En die feedback neem ik ook mee. Heb ik ook altijd meegenomen. En vooral ook de feedback van de mensen om me heen. Van, ja, als je een feedback krijgt van je webdocent... of, of van je praktijkbegeleider... Begeleidster in mijn geval. Ja, ik vind dat allemaal waardevolle informatie. Omdat ik zelf nog lerende ben en een student. En jullie toch al ja, een hele tijd in het, in het werkveld zitten. En ik denk dat ik daar ook veel van heb geleerd van jullie. En daar ook zeker dingen uit mee wil nemen in de toekomst. Van Stephanie wil ik vooral meenemen ook het, het rapporteren en het... Uh, ja, jezelf verantwoorden en toch het stukje theorie achter je handelen, door je dat, dat je dat goed op orde moet hebben, vind ik heel belangrijk. Dat is iets wat ik zeker meeneem en heb geleerd dit jaar. En van Jan wil ik ook vooral meenemen dat uh, een stukje over omdenken en over je mindset, en dat je dat zo goed kan ontwikkelen dat je er zelf mee kan, aan kan werken, dat je daar de rest van je leven gewoon profijt van hebt. En dat, als ik zo positief terugkijk op de opleidingen over de stage, zo positief kijk ik eigenlijk ook ja, terug op de leerdoelen. En die heb ik hier voor mij staan. En dat blijft altijd natuurlijk een, een, een beetje een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een lastig stukje om doelen te stellen, want terloops kom je... Vaak op nieuwe inzichten. Of denk je van. Goh. Hé hey ja. Dat zou ik ook eigenlijk nog willen ontwikkelen. En toch sloten de doelen wel goed aan. Bij de stage. De LSD methode. Die ik graag wilde. Toepassen in mijn gespreksvoering. Heb ik sterk ontwikkeld. Ik heb het mijn eigen gemaakt. Uh, ik hoef er niet meer bij. Na te denken. Dat ik. Uh, het kan toepassen. Maar het zit gewoon nu. In mijn systeem. Dat ik. Dat ik goed luister. Dat ik samenvat tussendoor. En dat ik doorvraag op een. Op het thema. En op deze manier krijg ik ook een, een fijne natuurlijk gesprek met de cliënt. Zonder dat hij merkt van. Oh ja hij heeft een lijstje in zijn hoofd. Van wat hij moet vragen. Dus dat vind ik een. Dat doel heb ik positief afgesloten. En die wil ik alleen nog maar verder blijven ontwikkelen. Gedurende de opleiding. En dat geldt eigenlijk ook voor de doel over alcohol. Ik wilde graag meer kennis krijgen over. Over hoe ik het kan signaleren bij jongeren. En dat is ook een stukje wat ik sterk heb ontwikkeld. Door meer over de middelen te, te leren en door te weten van joh, dit is normaal en dit past bij een jongere, bij het experimenteren of niet. Door dat gewoon eigen te maken, ben ik ook gaan kunnen signaleren van joh, uh, wat ik nu hoor, dat, uh, dat maakt, me, maakt me wel een beetje zorgen om, of dat is wel tegen de, ja, tegen de kant aan dat ik denk, ja, misschien moeten we daar iets mee dus het signaleren, dat, dat moet ook wel in je zitten, denk ik. Ik denk dat je daarvoor een inzicht moet hebben... en het kunnen aanvoelen aan de jongeren van... oké, okay, ja, ik zie wat emoties loskomen. Waar zou het vandaan kunnen komen? Ligt daar iets onder of heeft dat te maken met hoe hij of zij zich nu voelt? Dat heb ik ook goed weten te kunnen gebruiken. Mijn intuïtie op dat vlak. Want ik denk dat ik een, een spontane... Ja, student ben wat dat betreft. Ik kom makkelijk met ze in contact. En ik voel ook dat het contact wat ik met de, met de jongeren heb... Dat het wel echt is. En dat ze eerlijk kunnen zijn naar mij. En dat, daar ben ik wel trots op dat ik die eigenschap... Heb kunnen gebruiken en kan gebruiken. Zo ook op school. Dat mijn klasgenoten merken van... Joh, ik kan bij hem terecht. En hij is oprecht. En kan discreet met informatie omgaan. Dat vind ik een belangrijke eigenschap. Daardoor merk ik ook dat... Dat er af en toe mensen bij me komen om even te kunnen sparren of om even een hart te luchten. En dat vind ik heel mooi om te zien dat dat zo natuurlijk gaat. Daarin is ook de rol van omdenken weer een, een belangrijke. Ik heb me daar veel in verdiept. Ik heb veel podcasts gevolgd. Uh, ik ben veel gaan nadenken ook over mijn eigen bewustzijn en over mijn mindset. En wat ik nou eigenlijk echt belangrijk vind in het leven. En... Ik ben erachter gekomen dat je je mindset eigenlijk zelf in kan richten. Ook over de moeilijke dingen die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik zat eerst in een, in een soort van een cirkel van je slecht voelen, dan gebeurt er iets slechts, voel je je nog slechter. Je praat er niet over, dus je voelt je nog slechter. En dat bleef eigenlijk maar een beetje zo doorgaan. Tot ik dacht van joh, hou er gewoon eens mee op. Die dingen gebeuren en... Je kan er niks aan veranderen. Het enige wat je kan veranderen is hoe je er zelf mee omgaat. En wat je er zelf uithaalt. En dat heeft me heel erg sterk gemaakt. Dat heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Doordat ik nu denk van joh, oké, okay, er komt iets op mijn pad en het is ontzettend moeilijk. En ik kan me de dag slecht over voelen, maar ik moet door. En ik, kan het, ik word er alleen maar sterk van. Door de moeilijke dingen leer ik meer en die kan ik ook gebruiken later in mijn werk. En daardoor ben ik wel veel meer bewust geworden van de kracht van mijn eigen mindset. En door dat heb ik ook gewoon veel geleerd. Heb ik ook geleerd dat je soms gewoon ook voor jezelf moet kiezen. Wat ik eerst altijd wel moeilijk vond. Omdat ik mezelf vaak wegcijferde voor een ander. Heb ik nu steeds vaker dat ik ook denk van ja als ik dit doe. Gaat het ten koste van mezelf? Ja, dan doe ik het niet. Nee, dan wil ik kijken of ik de ander kan helpen. En dat is ook een positieve eigenschap die Sterkers is ontwikkeld dit jaar. Zo ook het initiatief tonen tijdens de lessen en stage. Ik was eerst wat afwachtend in het begin. Ik vond het allemaal een beetje. Ja, ik was niet echt zeker van mijn eigen mening. En ik vond het lastig om ook van mijn mening uit te komen en door het uit te spreken. Zo ook in de klas. En ik merk dat ik daar nu geen moeite meer mee heb. Ik ben trots op wie ik ben. Ik ben trots op waar ik nu sta en wat ik nu doe. En daardoor ben ik ook niet bang om mijn mening te delen. En wil ik ook graag met anderen sparen over die mening. En vragen van joh, hoe zit het dan? Hoe denk jij ergens over? En dat is een fijne ontdekking. Daardoor maakt het stage en school ook een stuk leuker. Doordat je gewoon... ...meer initiatief neemt, dus je neemt, ja, je neemt wat taken op je en daardoor heb je wat te doen. En van het een komt het ander. Zo kwam van het kwaliteit- en beleidsverslag de social media eruit als implementatieplan. En nu, een tijdje later, zit ik als voorzitter van de social media van Iris. En sinds vandaag ook als uh, content creator, zoals dat mooi heet... Voor de normale Iris zorgpagina uh, En ik vind het eigenlijk echt bizar om, om zo te zien dat het, dat het zo snel is gegaan. En ik wil die lijn ook vooral doorzetten door mezelf goed ervoor in te zetten. En door goede kwaliteit te leveren. Waardoor ik uh, hopelijk ook anderen kan inspireren. En dat wil ik graag meenemen na jaar drie ook. Het inspireren van anderen. En het hoeft echt niet iedereen te zijn die, die me... Ja, die naar me opkijkt, dat hoef ik helemaal niet. Maar ik hoop gewoon dat ik door mijn eigen verhaal ook, en ook met betrekking tot mijn thuissituatie, ook met betrekking tot dat ik ben gestopt met drinken, 163 dagen geleden, wel geteld, dat ik daardoor anderen een beetje bewustzijn kan kweken van, joh, je kan sommige dingen niet veranderen, maar wat je wel kan veranderen is de manier waar je mee om, omgaat. En soms moet je voor jezelf kiezen. Soms moet je aan je lichaam denken. En moet je dat biertje laten staan in het weekend. En pak je glas water. Om gewoon goed aan jezelf te denken. En dat zijn hele mooie ontdekkingen, ontdekkingen die ik heb gedaan. Die ik de rest van mijn leven en werk gewoon mee kan nemen. En dat zijn zo terugkijkend ook dingen die ik... Uh, Waarvan mijn moeder altijd heeft gezegd van joh. Jij bent wel sterk. Jij, jij hebt het vermogen om anderen te inspireren. Dus daar moet je wat mee doen. En het is toch een beetje gek dat ik. Dat misschien nu ook begint te zien. Dat ik daarmee. Ja misschien iets kan betekenen voor anderen. En dat vind ik een heel mooi idee. Dus daar wil ik zeker in blijven groeien. En uh, ook met mijn eigen ervaringen met betrekking tot scheiding. Dat ik daar misschien uh, ja, over een aantal jaar wel, wel zelf iets in kan opstarten. Om een iets te creëren waar jongeren en ook de ouders bij mij kunnen komen of bij mijn collega's en met ons kunnen praten van joh, hoe zit het en? Wat kunnen we doen? Wat zou je helpen? Of wat zou je niet helpen? Wat is gewoon even kut? En hoe zou ermee om kunnen gaan? Ook vooral dat stukje hoe je ergens mee om zou kunnen gaan. Vind ik belangrijk om, uh, om daar meer mee bezig te zijn. En om dat ook te, te groeien zodat ik dat kan gebruiken. Ja, mijn kernkwaliteiten. Die komen dan natuurlijk ook aan bod. En die moet ik er gewoon even bij pakken. Want die heb ik niet klaarstaan. Het is wel een... Uh, een, een, een andere manier van over mezelf praten, merk ik. En het is nog steeds een beetje zoekende of dat dan. Ja, voor mezelf klinkt het, klinkt het een beetje. Ja, apart om, om, om positief, zo positief over jezelf te praten. Maar ik, ik durf het te zeggen omdat ik er oprecht ook trots op ben. Hoe het dit jaar is gelopen. En, dat wil ik zo graag doorzetten in jaar drie ook. Ik hoop dat ik daarin een, een uitdagende stage kan vinden. Wat aansluit op mijn interesses. Dus ik hoop dat het, het, het geven en het opzetten van sporttrajecten op het ROC in Barneveld. Dat daar iets uit komt rollen. Want het lijkt me ontzettend gaaf om met, met jongeren aan het werk te gaan. En ook door met, samen met ze te sporten. Dat sport heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Ook het afgelopen jaar. Dat ik hoop dat ook een beetje. Door, dat ik dat door, door kan geven aan, aan ze. En dat ze daarmee misschien ook een stukje. Ja, een stukje afleiding hebben. Of een stukje verwerking van iets. En het lijkt me ontzettend mooi. Als ze dat. Uh, als ze dat mee kunnen nemen. En daar horen ook. Ja Verschillende ja kernkwaliteiten ik noem het eigenlijk meer eigenschappen die je daarvoor in kan zetten om met jongeren in contact te komen en om, ze, om met ze in gesprek te gaan en zo ook met de ouders en ook met je klasgenoten met je webdocent, met je stagebegeleidster en eigenlijk de kernkwaliteiten die je gewoon als een, een, een pedagoog werkzaam met kinderen of met volwassenen met ouders, die je gewoon als tools kan inzetten om, om het tot een vruchtbare samenwerking te laten gaan. En. Die eigenschappen kun je. Je kan ze niet. Zomaar in je hebben. Denk ik. Ik denk dat het een kwestie is van ontdekken waar je zit. En door trainen en door doen. Door uit je comfortzone te stappen. Dat je ze op die manier kan ontwikkelen. En ze steeds verder kan uitbreiden. Tot je met zekerheid over jezelf kan zeggen van joh. Ik, ik bezit deze, deze eigenschappen. Hè? En ik, ik kan ze ook toep toepassen. En de cliënt die, die merkt ook dat, dat ik geïnteresseerd ben in hem of haar. En de leraar merkt dat ik lef heb om een keer een, een toetsing op een andere manier te doen. En wow, die, ik krijg feedback over dat ik stevig in mijn schoenen sta. Hoe komt dat? Ja, dat komt daar en daardoor. Dus je gaat... ...daarin jezelf ook vinden. Wat ik zelf ook... ...belangrijk vind is... ...dat je integer bent. Dat je goed met de informatie omgaat... ...die je krijgt. En dat is iets wat ik ook... ...zeker heb ontwikkeld. Ik denk dat ik... Uh, ...of ik denk niet... ...ik weet dat ik gewoon... ...me goed aan afspraken hou... ...dat ik daarin ook... ...integer ben, dat ik niet... Uh, niks van me laten horen en, en te laat iets inleven... maar dat ik gewoon op tijd ben... en dat ik zorgvuldig omga met de informatie... zowel van, van cliënten als van collega's... Als van, als van klasgenootjes. En dat ik daarin ook hun eigen normen en waarden respecteer. Dat ik weet dat niet iedereen hetzelfde is... en dat iedereen ergens anders vandaan komt... qua normen en waarden. Dat het goed is. Dat we in een land leven waarin dat mag. Dat iedereen zichzelf mag zijn... En dat je dat dan uit mag spreken. Maar dat je daardoor alsnog samen kunt komen om de cliënt of door een opdracht, door dat ook goed af te ronden. En daarin is het ook belangrijk dat je de, stel dat er wrijvingen zijn in die samenwerking, dat je ze ook durft bespreekbaar te maken. En daar ben ik ook achter gekomen dat je dat gewoon moet doen. Ook al is het soms eng, maar je moet gewoon voor jezelf ook uit durven komen en dilemma bespreekbaar maken. Je kunt je zo ontzettend veel uit leren ook. En inzichten van anderen kun je gebruiken. En daardoor denk ik, kun je op andere inzichten komen van... joh, er zit wel iets goeds in? Als ik dat nou combineer met, met iets van mijn eigen normen en waarden... dan kom ik tot een mooie oplossing. Zo geldt het ook voor... voor... je authentieke nieuwsgierigheid. Het is zo te merken vaak, jongeren prikken, denk ik zo door je heen. Als ze denken van joh, hoe hij zich nu opstelt dat dat is gespeeld. Die nieuwsgierigheid die, die is er gemaakt. Het heeft, hij heeft een vragenlijstje in zijn hoofd. Het is niet een authentieke nieuwsgierigheid naar mij. Maar het is gewoon omdat hij zijn stage moet doen. Of omdat hij nou eenmaal vandaag hier op deze school is. En wat dat betreft ben ik kan ik wel met zekerheid zeggen dat ik die aut authentieke nieuwsgierigheid, dat ik dat in me heb, dat ik het laat zien. Dat ik oprecht geïnteresseerd ben in een jongere en dat ik hem daarop ook bevraag. En dat hij of zij ook merkt dat er naar hem geluisterd wordt. En dat ik doorga op de vragen. Die kan ik ook goed koppelen aan het uh, leerdoel over luisteren samenvatting doorvragen. Door dit te doen en door het je eigen te maken, kun je gewoon een goed gesprek voeren en ook, zelf te van leren. Daarin moet je niet altijd je eigen perspectief voorop zetten... maar ook dat juist die van de cliënt. Zodat je vanuit hem kan kijken. Van joh, hoe kijkt hij daar eigenlijk naar? Maar waarom zit hij dan zoveel te gamen? Uh, waarom moet hij elke weekend bier drinken? En waarom rookt hij? Door dan, doordat je vanuit zijn perspectief kijkt... en daar oprecht geïnteresseerd in te zijn kun je misschien achter een onderliggende reden komen. En als je daarover in gesprek kan gaan... dan los je op de langere termijn ook het probleem op. Terwijl je niet alleen het roken of het drinken of het drugsgebruik vermindert... wat misschien voor twee of drie weken vol te houden is voor de jongeren. Maar door ook de onderliggende gedachten te pakken... kun je hem of haar op een veel langere termijn helpen. En dat heeft uiteindelijk veel meer effectiviteit... En daar heb je wel lef voor nodig soms hoor. Ik heb het soms wel spannend gevonden om er naar te vragen. Maar door het toch te doen, kan er een heel mooi gesprek ontstaan. En dat heb ik vaak meegemaakt op een school. Dat iemand vertelde over... Of nee, dat je de emotie merkte tijdens een speltrip. Dat iemand een kaartje pakte en dat de vraag was... Heb je iemand in je omgeving die... Wel eens te veel drinkt. En dat je dan de, de emotie ziet op het gezicht van de jongere, maar het is dan iets ontzettend lastig om ook de vraag te durven stellen: van joh, uh, ik zie dat het je wat doet. Kun je, wil, wil je er iets over vertellen? Of, of kan ik iets voor je betekenen? Of wil je het graag uh, persoonlijk aan me vertellen? Of wil je liever dat we doorgaan? Door toch het bespreekbaar te maken, heb ik gemerkt dat je een hele open sfeer creëert en uiteindelijk vertelde die jongeren ook van ja, het doet me veel omdat mijn vader is drie jaar geleden overleden door overmatig drankgebruik. En dat was echt een moment voor mij dat ik besefte van ja, het is heel ontzettend heftig voor haar. En er is zo'n open sfeer ontstaan dat ze de veiligheid voelt om dat te vertellen. En eigenlijk was ik op dat moment een beetje trots op mezelf ook, dat ik dacht van... Ja, als, als zij geen veiligheid had ervaren, had ze het niet verteld. En daarvoor heb ik lef nodig gehad en dat lef heb ik getoond. En het heeft ontzettend goed uitgepakt. En zo is dat eigenlijk vaker voorgekomen. Dus daaruit heb ik wel geleerd van joh, gebruik dat lef. Uh, stap uit je comfortzone door niet altijd de makkelijkste weg te kiezen. Maar stap er ook eens buiten en probeer eens iets wat, of vraag eens iets wat je normaal niet zou vragen. Net zoals met die social media. Ik dacht wel van ja, ik weet niet of dat iets voor mij is. Want ik heb er geen ervaring mee. en Ik had er ook voor kunnen kiezen om het allemaal af te houden. En om het moeizaam te laten verlopen. Maar ik dacht van joh, wat kan er nou misgaan? Het enige wat je ervan leert als het moeilijk is. Is dat uiteindelijk dat je er misschien hard aan moet werken. Maar je gaat ervan leren. En dat wil ik eigenlijk ook meenemen in jaar drie. Van joh, als iets moeilijk wordt. Of is. Dan is het alleen maar een, een, een kans om te laten zien... Hoe, hoe flexibel je bent. Hoe, wat voor doorzetten je bent. Hoe hard je kan werken. Om dat te laten zien. En om uiteindelijk ook daar veel van te leren en sterker van te worden. Dus dat vind ik een, een, een mooie eigenschap. Die ik zeker heb ver, uh, verbreed dit jaar. Mijn lef. En dat helpt ook af. Helpt ook bij mijn stevige persoonlijkheid. Ik sta nu... Sinds, ja, ik kan me niet herinneren wanneer, maar als ik mezelf nu aankijk in de spiegel, dan durf ik te zeggen dat ik trots ben op mezelf, op waar ik nu sta en hoe anderen naar mij kijken en wat voor feedback ik daarover krijg. En dat is eigenlijk heel erg nieuw voor mij. En ja, dat heeft me wel vaak emotioneel gemaakt, zelfs omdat het zo'n fijn gevoel is dat je trots op jezelf kan zijn en dat je weet dat ik er zelf hard aan heb gewerkt. ...altijd en dat het nu goed uitpakt. Dat is ontzettend fijn. En daarin heb ik ook de verantwoordelijkheid genomen van... ...joh, het is je studie, je toekomst, je werk later. Uh, ga je het afhouden en een beetje laten verslappen? Of ga je ervoor en wil je goed, ga je goed inzetten? Ga je laten zien dat je goed kan werken, dat je hard kan werken? Dat je je inzet voor iets... En ik heb daarvoor de verantwoordelijkheid genomen om dat ook te laten zien. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want het heeft ontzettend veel en goed uitgepakt. En daar hoort ook bij dat je soms gewoon je grenzen moet stellen tijdens een uitvoer. Soms gaan jongeren van het onderwerp af en ze gaan oude boeren en ze gaan proberen met je aan de haal te gaan. En dan is het soms... Lastig om een grens te stellen, omdat het. ja, je wil niet net als de meesten gezien worden. En toch is het belangrijk om het op een adequate manier te doen. Omdat je ze zo toch bij de les houdt en je het contact sterk. eigenlijk maak je het contact sterker door op een goede manier in te grijpen op zo'n moment. En dat heb ik toen ook gedaan op een school in Velp. Dan was ik met een groepje van zes jongens. Waar we ja, een rondje aan het doen van. Uh, goh, uh, de, hoe oud ben je en wat vind je leuk om te doen en noem maar op. En dan vrij snel begonnen zij een beetje ja, op de telefoon te zitten. En door elkaar heen te praten. En ze vertelden allemaal dat ze, dat ze wel voetbalden Dus ik heb het een beetje afgewacht. En uiteindelijk heb ik gezegd van joh jongens, uh, jullie vertelden net allemaal dat je voetbalt... maar hoe doen jullie dat op de training dan? Als, als de trainer het je uitlegt en, uh, en jullie gaan allemaal heen praten... of je doet een beetje afwezig, je zit een beetje te fluiten... wat moeten jullie dan doen? Hoe reageert hij erop? En toen zei er één jongetje tegen me van... ja, als we niet opletten, dan uh, mogen we vijf rondjes om het veld lopen... en uh, dan moeten we gewoon extra loopoefeningen doen... En ik zei van, oké, okay, oké. Okay. En als wij nou ook zoiets afspreken dan? Ze ja, maar dat is niet nodig. We kunnen ons wel gedragen. Op het veld gaat het ook altijd goed. Zeg ik, oh, nou, dat is toch mooi. Als wij dan gewoon naar elkaar luisteren. Hoef ik geen politie te spelen. Kunnen we gewoon gezellig en een leuk gesprek hebben. En hoef ik ook niet wat straf te geven. Is iedereen blij, toch? En door op zo'n manier met die jongens in gesprek te gaan... Heb ik geen politie of, of, of meester hoeven spelen. Maar gewoon op een, een luchtige manier met de jongens om te gaan. Zoals ze ook gewend zijn van bijvoorbeeld een voetbaltrainer. En daar zit ook wel mijn passie door. Ja en de jongeren. Het hele beroep. De stage. Het zijn allemaal dingen waar ik enorm veel plezier en, en energie uit haal. En waar ik ook echt gepassioneerd in ben. En. Ik denk dat je dat ook uh, dat, moet, dat kun je aan me zien als ik over een onderwerp praat. Want er komt gewoon een, een, een sparkle in mijn, eye, in mijn ogen. En ja, ik begin gewoon heel veel te praten dan. En ik begin te lachen en energiek. En dat merk ik nu ook aan mezelf als ik erover praat tijdens de, deze podcast van joh, het geeft me gewoon enorm veel energie. De studie, de inhoud, de stage, het contact met de jongeren, het contact met de webdocent, het contact met stage. Het is allemaal gewoon ontzettend fijn en dat zorgt ervoor dat ik een grote passie heb ontwikkeld voor het beroep ook dit jaar. En die passie wil ik altijd graag overbrengen op de uitvoer. En daarin denk ik ook dat het, het enthousiasme ervan afspat als ik met jongeren praat. En dat wordt vaak als leuk ervaren. Soms denken ze ook van joh, hoe kan die zo geïnteresseerd zijn over zijn stage? Dat zal haast wel nep zijn. Dan moet je nagaan hoe, hoe gepassioneerd ik erover vertel dan. <laughs> maar dat, is, dat, zijn, dat zijn leuke dingen. En het, het, ja, het moet je ook wel echt liggen. Denk ik. En dat doet het bij mij. Dus dat, dat merk ik gewoon. Daardoor ga ik ook gewoon mezelf meer verdiepen in de onderwerpen. Ga ik een keer als ik niks te doen heb... Ga ik een site erbij pakken van bijvoorbeeld een andere verslavingsorganisatie. Of ik pak een, een, een schoolboek erbij... Van literatuur. Of ik ga ergens een... Bij uh, Movisie ga ik een, een artikel lezen. Of bij het NJI. Ik ga even op het NJI kijken. Of er nog leuke onderzoeken zijn gedaan. Of noem het maar op. Gewoon veel bezig zijn met de onderwerpen die relevant zijn voor de studie of voor de stage. Gewoon puur omdat ik het ontzettend interessant vind. Om er meer over te, ja, over te weten en over te leren. Wat ik allemaal kan toevoegen ook aan mijn eigen portfolio, wat dan in mijn hoofd zit, zeg maar. Heel, heel lang verhaal. Als ik het zo kort zou moeten samenvatten, zou ik zeggen dat ik... beter... mezelf beter heb ontwikkeld dan ik van tevoren had kunnen denken. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb er veel tijd in gestoken. Ik steek te veel tijd in. Ik uh, haal ontzettend veel voldoening uit... Dit, de, de vibe waar ik nu in zit, wil ik, ga ik doorzetten naar volgend jaar. En ook naar het vierde jaar. En uiteindelijk wil ik met dezelfde mindset die ik nu heb, met die positieve en omdenken mindset, wil ik kunnen afstuderen. En dan wil ik gewoon iets kunnen betekenen voor, voor anderen en... Luisteren luisterend oor bieden. En voor ze kunnen zijn. Ze kunnen helpen met hun eigen mindset ontdekken ook. Dat is ook iets wat ik. Ja waar ik ben achter gekomen. Dat ik dat een ontzettend interessant onderwerp vind. Om daar misschien ook. Meer mee te gaan doen. En ook. In combinatie met. Anderen of met stage daar iets. Een, een product voor te leveren. Dus ik zie mezelf als een. Als een spontane, ontzettend nieuwsgierige, gepassioneerde, jonge jongen. Jonge, sportieve jongen. Die een ongelooflijk grote passie heeft voor zijn vak. En die zich hard daarvoor in wil zetten. Die oog heeft voor de cliënt. En die met de juiste insteek met deze cliënt in gesprek gaat. Ik zie mezelf ook als een, in het dagelijks leven, tegenwoordig als een vrolijke jongen die veel... Veel energie heeft, die een fijn ritme heeft, die fijn contact heeft met zijn vrienden, met beide ouders. Die nog veel kan leren, want ik hou ervan om te leren, dat heb ik het afgelopen jaar ook wel ontdekt. Het brengt je tot, tot dingen waar je helemaal nooit zou kunnen denken dat je ertoe in staat was. Dus de legierigheid is iets wat ik mee wil nemen naar volgend jaar en alleen maar meer wil ontdekken. Ik zie mezelf over vijf jaar zeker werkzaam als pedagoog. En over, ja, wat zal het zijn, misschien tien, vijftien jaar... ...is het toch wel mijn droom om ook mijn eigen organisatie, praktijk, stichting... ...noem het maar op, om zoiets op te kunnen richten. Uh, ja, en dan denk je van, goh, wat moet ik dan nog leren... Eh, volgend jaar. Nee, dat is een grapje. Dit is natuurlijk zat te leren. En ik wil graag het verantwoorden op papier. Dat wil ik graag leren door te doen. Ik wil dat dan ook laten uh, nakijken, nou ja, feedback ervoor vragen aan mijn praktijk. Door dat te doen kan ik het steeds oefenen en kan ik er steeds de steeds goede dingen aan meenemen en de dingen die beter kunnen, kan ik dan ook aanpassen. Dus dat wil ik graag volgend jaar nog verder ontwikkelen. Zo ook het, het stukje over omdenken. Dat wil ik alleen maar meer gaan onderzoeken en mijn weg daarin vinden. En daarnaast, wat ik dus de afgelopen periode ben gaan doen, een soort van leiding geven. Vind ik ontzettend interessant, is dus gebleken. En dat had ik niet verwacht. Ik zag mezelf uh, dat eigenlijk helemaal niet doen aan het begin van het jaar... Maar door toch uit mijn comfortzone te stappen en het gewoon te doen, ben ik er dus achter gekomen dat ik het ontzettend interessant vind. En wil ik daar ook zeker meer betekenis aan gaan geven volgend jaar. Dus dat is een hele fijne ontdekking. Dus dat zijn eigenlijk mijn leerwensen voor volgend jaar. En de podcast wil ik eigenlijk graag eindigen met een, een soort ja, een dankwoord. Vind ik. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar... Uh, ik wil graag even mijn, mijn waardering uitspreken aan jullie, omdat jullie me altijd hebben ondersteund waar het nodig was. En ook als het lastig was, kon ik bij jullie terecht. Als het goed ging, waren jullie, met, waren jullie daar om me feedback te geven, door me een ontzettende energieboost te geven. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ja, dat wilde ik graag meegeven. En dat ik daarin ook echt jullie bewonder in hoe jullie je werk doen. Hoe jullie in contact staan met de met jongeren zoals ik. En dat ik hoop dat jullie dat nog lang met veel plezier en een goede gezondheid mogen doen. En daarmee wil ik eigenlijk mijn, mijn podcast afsluiten. En wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En hoop ik dat uh, jullie dit met veel plezier uh, ja, kunnen beoordelen. En uh, we spreken elkaar. Dit was de podcast over mijn pop. Hij komt op Spotify, dus jullie kunnen vanaf Spotify beluisteren. Ook vanuit de app van Anchor. Ik zal jullie de link doorsturen. De praktische informatie staat in het document in Word. Dat zal ik jullie ook meesturen met daarin ook de link van de podcast. Dus dit was het voor nu en we zien elkaar. Tot ziens!